0: A megafonból előfütyülök, Megmondom, hová tartotok, és honnan jöttök. Ha teher késik egy éjszakára, Szabaddá teszem magam, Gyorsan átfújnak rajtam, Forró lehelettel. De már mennek is tovább, Befagyott szemekkel, Ősi és húzatos termeimben sohasem engem várnak Ez alszik, az meg sült csirkét visz egy katonának Dohány füstjében elmerülve, dúdol terveket szőve Ez meg idáig futott, s most örül, hogy falamnak dőlhet végre Betűk cifráznak mindenütt, vörösök meg feketék, Teletilalommal, kiátó szigorú jelekként, Minden jegyemnek ára van, kimérve pontosan, Bizonyos távolságra vagyok mindenhonnan. Tozom mint gépen rossz szelepet, cserélnek bennem lelkeket. Új arcot és új ablakot kapok, megviselt, de megbízható vagyok, mint álva maradt házra háborútán. Új szavakat úgy tűznek király. Madarak elzavarva, falomat naponta mossák, és ragasztanak rám színes képet, Mozgalmos idők emlékének. Minden jegyemnek ára van, kimérve pontosan, bizonyos távolságra vagyok mindenhonnan.
1: Szia, ez itt a garázsmenet második fejezete az én munkahelyi dolgaimról. Ugye az előző két héttel ezelőtti adásban nem fért bele az egész sztori. Most akkor elmondom, hogy miket csináltunk, jó? Hát egyrészt ez a hétórás órás ez utána már nem volt nagyon szokás, som. A Sanyi bácsi az mindig beért, de nem nagyon szólt. Tehát, hogyha fél nyolckor kor be, az, a, az volt a normális, fél nyolc előtt a senki nem ért be. 8 volt az, hogy így semmi baj, jó, hát így értél be, és mondjuk fél kilenc-kilenc között volt az, amikor, fél kilencig volt az, hogy más Sanyi bácsi összevonta egy kicsit a szemöldökét és megkérdezte, hogy hol jártál, és kilencig volt az, amíg nem volt belőle komolyabb ilyen morgás. Kilenc után volt az a rész, amikor már neked el- 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 kellett komolyan magyarázkodni. Na most voltak olyan részei is, mert itt volt aztán több ilyen műhely, és nem csak mi, és ott motorkocsikat is festettek, meg vagonokat, meg nem tudom, szóval volt ott minden ilyen Firlefranc. A lényeg az, hogy voltak, akik korábbra jártak. Tehát ezért a kifelé menő busz az úgy volt megcsinálva, hogy volt egy fél-kettőkor, azt hiszem, meg kettőkor meg fél háromkor, azt hiszem, ilyen fél óránként ment ki a busz talán. Lehet, hogy negyed, mindegy. Talán egykor is volt busz kifelé. A lényeg az, hogy az elsővel még cinkes volt kimenni már, már úgy, hogy hazamész, de a másodikkal már úgy nagyjából elmehettél. Hát, ha a harmadikkal mentél, az már az, az, a, az a megszokott volt, meg a nem tudom, a többi már szivatos része volt. Hát, hogyha jó fej volt, akkor fél nyolctól, fél kettőjé volt ebben. Hát körülbelül ez volt át a menetrend, hogy a fél kettessel kimentünk, vagy a háromnegyedessel, nem tudom, mondom lehet negyed óránként volt fene, tudja, de valahogy így, hát az lényeg, hogy kettő előtt. Az ilyen 5 perc alatt kivittéged a határúthoz, aztán csá. Szóval, hogy mit csináltunk a munkahelyen? Az egyik a nagy dolog az a közös reggelizések voltak. Az olibácsi egy kicsit tehetkarcsú volt, így mondanám, ő nagyon jó ízűen tudott enni. Például zsíros kenyeret, alma paprikával vagy azzal a bogyszlói paprikával imádta. Úgy vörösödött a feje, mint az állat, egy üveggel benyomott egy reggelihez, és csak kérdezte, hogy Zoli bácsi, de ez jó, és nem is tudott válaszolni, csak bólogatott. Nagyon szerettem a Zoli bácset. ő ilyen nagyon jó lelkű fickó volt, Hát voltak hülye dolgai, már úgy értem, hogy így mindig így kísérletezett valamivel, hogy ő most forraszt magának, nem tudom én, digitális órát, vagy ő most forraszt magának valamit, amik általában nem sikerültek, és másnak kellett segíteni. Tehát ő volt a Zolibácsi. Ővele Ő vele a kajálások voltak nagy dolgok. És volt olyan, hogy mondjuk fél évig, vagy három évig minden reggel pirítós szagra érzbe be, és eszed a pirítósát a Zolinak, és aztán ő csinál magának másikat. A bácsival egyébként volt egy játékunk hogy beszélgettünk a világ nagy dolgairól, és közben egymás ujjait próbáltuk kitörni. Ez most tudom, hogy hülyeségnek hangzik, de tényleg, tehát, hogy így beszélgetsz, és az a dolog, hogy az egyik próbálja eltörni a másik ujját, és hogy ki tudod-e húzni, és nem tudom, de nem ilyen komoly, tehát ne izmozással vedd, ez csak ilyen, amikor így lefoglalod magad, hogy így, tehát, úgy mechanikusan fixálod magad valami játékkal, de nem volt ez igazán komoly. És volt egyszer az, hogy így, így a... Hát így beszélgettünk, és valahogy én méláztam azzal, amit a Oli mondott, és az Zoli bácsi is valahogy úgy, úgy nem az a ritmus volt. A lényeg az, hogy fogta, és a hüvely, mert egymás, ja, egy, egymás hüvelykújjait kellett el- elkapni, tehát az volt, ami, ami a lényeg, tehát hogy a hüvelykúját próbáltuk kitörni egymásnak. És neki sikerült, tehát hogy így megfogta az én hüvelykújjamat a, a jobb kezemen, és így fogta, és így azt, ami úgy kiáll, az a részét, azt ide hátrahajtotta egészen, én is meglepődtem, ő is, és utána abban a lendületben vissza is hajlította oda, lennie kellett. Én nem tudtam megszólalni, de ő se. Nagyon meglepődött azon, ami történt, utána hogy a kezemet, amikor annyira fáj, hogy nem tudsz neki állni üvölteni, érted? Tehát, hogy egyszerűen arra nincs mód, hogy ott kifejezd, hogy mi van, mert a meglepetés miatt, és utána úgy érzed, hogy mo- és most le kellene, hogy üljek gyorsan, mert mert nem üvöltöttem ki magamból a fájdalmat. Egyébként szerintem ez egy nagy dolog, hogy a fájdalmat az, hogy lehet egyből üvöltött ki, akkor jobban gyógyul. Hát ez valami eszméletlen volt. És azóta, hát még most is érzem azt, hogy, hogy a másik az olyan masszívan megállt. Tehát, hogyha így nyomok vele valamit, akkor az úgy masszívan érzed, hogy mi van. Ennél meg érzed, hogy nem olyan biztos az, hogy ott az úgy megáll és nem fog még egyszer hátra törni. De nem tettünk le, utána is játszottunk ilyet, tehát hogy ez nem volt visszatartó erő, de hát igen, egyszer ez megtörtént. Szóval az Uli jó arc volt. Aztán, most megyek az ő során végig, ugye ott volt a sanyibácsi, a a kisfőnök. A sanyibácsi az, hát ő ivott sokat. Volt egy ilyen ominózus mondata, mert ült így az asztalnál, így a könyökölve a fejével, vagy támasztva a fejét, és, és akkor így úgy gyerekek, baj van. Mi baj a bácsi? Hát, a fáj nagyon a szemem, hogyha így nyomom, így fáj a szemem, és mondjuk, és hogyha nem nyomod, már én kipróbálom, akkor nem fáj. Tehát, hogy különböző ezen a szinten lehetett vele már így, mit tudom én, 11 óra után kommunikálni. Volt a, a másik sor, ugye, ahol ült a Varga Bandi, ő volt, aki nekem inkább a barátom volt, tehát őt ismertem régebbről, Hát ő elég bolond volt, mindegy, hát most én ezt nem, tehát ő haver volt, vagy hogy mondjam, ő vele mentem Moszkvába, jó, tehát hogy ezt így, legyen ez így rendben, tehát ez munkahelyi, vagy hát hogy mondjam, már munkahelyi időben volt, hogy elmentünk Moszkvába, kitaláltuk, hogy megyünk, és ő volt a, a másik srác, vele szemben a Keszek Sanyi, a Sanyi egy végnyabb srác volt, most ők talán ilyen két-három évvel voltak nálam idősebbek, ami akkor még azért számított, Sanyinak voltak a legbolondabb zenéi, tehát Honeymoon Killers és a többiek. Az ilyen alternatív, Naida Csevele, és a többiek feléhajló külföldi zenék irányában Sanyi volt, aki a legnagyobb lökést adta nekem, vagy hát tőle ismertem meg a legtöbb ilyen zenét. Ővele nem voltunk akkora összejárós haverok, de, de azért tulajdonképpen vele is jóban voltunk, itt meg volt egy ilyen csípési sorrend, tudod, tehát, hogy, hogy aki legutoljára jött a műhelybe, az volt az, akit egy kicsit szivattak, tehát lehet, hogy ez más munkahelyen is így van, én nem tudom, mint hogyha egy ilyen enyhe be bejött volna az ablakon a katonaságnak, tehát, hogy volt egy ilyen pici ilyen dolog ebben, mondjuk én nyilvánvalóan én is rátettem egy lapáttal, hogy engem szivatni lehessen, vagy kelljen, de szóval, hogy én voltam akkor ez a célpont. És ebben azért a Sanyi is néha benne volt, tudod ilyen. Hallgatólag félig?
0: Adj helyet magad mellett, az ablakhoz én is odaférjek, Vesztelem vállalathoz érjen a vállam, enged, hogy megkívánjam, enged, hogy érezzem, hogy szabadabban lélegzem, ha éhes vagyok és fáradt, szerelmes többet mit kívánhat? Ne legyek áruló, Magam eláruló, Mikor az országról országra tévedő, Tekintet olyan szorító, Ne legyek áruló, Magam eláruló, mikor a a fölkent szentek, vigyázz, integetnek. Ne legyek eladó, mindenem eladó. Mikor csókutatnak a számra, halkuljon fogam vacugása, ne legyek eladó. Eláruló, Mikor az országról országra tévedő, tekintet nagyon szorító.
1: Akkor volt a Miklós, a Miklós az hívó neve Kacsa, mert hogy annyira a volt, és annyira kacsázva járt, mint, majdnem, mint a Chaplin. De az nagyon komoly volt. És a Miklós volt minden ilyen rádiós szerelési, meg ilyen technikai dolognak, ma már ilyen elektrotechnikai dolognak a tudója. Tehát ő volt az, aki, aki így értett ezekhez a dolgokhoz, amivel mi foglalkoztunk igazán. Tehát a többiek annyira nem. És hát volt a Kámán. Na most a Kámán ő viszont tényleg masszíval korista volt, tehát ő volt az, aki a kannás bort ugye mána szörpel vissza, mert uh, úgy még valahogy lemegy. Be is hozott piát magával mindig, és uh, ki is szökött kocsmába, eltűnt egyszer csak a kálmán, és akkor visszajött, és már nagyon mosolygott, meg vöröslött a feje, szőke srác volt, úgyhogy a vöröslés az nagyon látszott. Hát igen, a ő minden, tehát pénzér bármit megcsinált. Tehát Volt, hogy például volt ilyen 10 literes rozsda gátlós üveg, vagy milyen mi fém izé, amiben ez a vöröses-barnás festék van, és abba például bedobtak egy húszast, Tehát mondom, hogy 20 forintot és ő könnyékig bele, és kivenni, és, és ezt mondjuk kétszáromszor megcsentek vele, mindig általában akkor, hogy le is mosta magáról ezeket, és akkor utána megint vissza, megint itt van egy húszas neszek ide Rohadékok voltak vele egy kicsit, de hát na, ő is megszolgált azért ezért rendesen, tehát ők voltak így nagyjából, hogy a fix tagok, volt még egy srác, a hát tűnt, hogy, hogy ez, a, ez a hívónép, hogy rüszű, de hogy, hogy ő mi volt a neve, arra mert nem emlékszem. Na, ő, ő, ő tényleg ilyen IQ-negatív bajnok volt, tehát ő rihegetre högött, nagyon buta volt, minden hülyeséget elhittet ő, ő tényleg bármivel be tudott hűteni, és ő belement, mert azt hitte, tényleg úgy van. Ő volt a legalján, tehát ő... ő de ő nem is volt sokkal arója volt, képzeld el, és akkor azzal vagizott, hogy neki arója van. Fú, te, nagyon komoly, nem terepjáró, bocsánat, ilyen platós, vagy ilyen nem tudom mi. Románozták rendesen, most, hogy volt ebben a román, azt nem tudom, de hát minden esetben ő nagyon megszívta itt, vagyis hát az a baj, hogy annyira buta volt, hogy föl se fogta, hogy igazán, hogy szivatják, tudod? Ez volt a a főcsapat, és hát volt a, a nagyobbik főnökünk, a Laci, akinek a vezetékneve neve azért volt érdekes, mert amikor első nap dolgoztam ott tanám vagy második nap, és jött, és, és leült oda közénk, mert mindig akart hogy köztünk így lenni, mert mi, hát hogy mondjam szó, mi egy ilyen csapat voltunk, most ezt úgy érzt, hogy ő volt a csoportvezető, vagy ő volt, ha nem tudom, meg vagy a művezető, és a másik a csoportvezető, nem tudom, ezeknek volt ilyen hierarchikus aláfelé rendettsége, de ezt most nem tudom neked visszaidézni. A lényeg az, hogy ő volt az, aki több csoport is tartozott alá, talán kettő, vagy három, de minket szeretett úgymond a legjobban, vagy nálunk szerette eltölteni inkább az időt. Ott ült, beszélgettünk, és én ültem valahogy így, így, az egyikén ilyen asztalnát, mint új fiú, és csöngött a telefon. Na most minden asztalon volt telefon. Mindenkinek volt telefonja. Ezeken a telefonokon egyébként nem mindegyiken volt városi hívási lehetőség, de egymással meg ugye belső hálózaton tudtál beszélni. Egyszer csak csöng az egyik telefon, én fölveszem a telefont, és akkor hát kérték a nagy főnököt, mondták a nevét, Ilyen nevet még nem hallottam, úgyhogy így röhögve szóltam így a többiekhez, hogy te figyelj, itt van a nem tudom ki a vonalban, és, és valami kérdőt keres. És így röhögtem. Kiderült, hogy ennek az embernek ez a neve. Tehát úgy hívták, hogy kérdő László. Azt hiszem, hogy ez volt az a pont, ahol én eláshattam nála, és utána ebből a gödörből én nem is tudtam igazán kijönni. Pedig volt olyan, hogy ő költözött, és mentünk segíteni, és az olibácsival ketten hoztunk le, a harmadik emeletről egy zongorát, ezt még egyszer mondom, zongorát, nem pianinót. Elképzeld azt, hogy a Zsolt másod magával egy zongorát visz le a lépcsőn? Érted? Most, hogy a laci miért volt zongorája, azt ne kérdezz meg, jó?
0: Egyelmezett vagyok, Vigyázok magamra. Mint Kínában a forradalom, Ülök a közelben egy padon, Úgy parancsolok magamnak, Még maradjak, megmaradjak. Erre erre hiába, erre lóg le a férfi lába. Fülét a hideg a hajtva, Egyre a vonatot várja. Robog a jövő felé. lobog a haja. Egyelmezett vagyok Vigyázok magamra Mint a forradalom Fejem a lábam Közt ülök a nyakama Homokkal teli a szám Szép vagyok Mosolygok rám. Szép vagyok, Mosolygok rám.
1: Hát ez egy ilyen hely volt, na, tehát hogy ez volt így a csapat, laci egy kicsit azért lehetett tartani, mert ő tudott rohadék lenni. Hát a mi csináltunk, tehát hogy ott hagytam abban, hogy a reggeri az Zoli volt, tehát hogy ő volt ennek a fő de mi is, tehát hogy például az ebédeket is volt, hogy főztünk ebédet, volt, hogy sütöttünk palacsintát, mondjuk sütsz nem tudom én, 200-250 darab palacsintát, tehát idődből kitelik meg, hát többen csináltuk, Végén az egész folyosó mi palacsintánkat eszi. Meg hogy volt, hogy krumpli, de nagyon szerettünk krumpli főzeléket csinálni. Olyan jó babéros, tárkonyos krumpli főzeléket csináltunk, hogy megőrűsz. Ez a wow, ez a baromi finom. Tehát mindig voltak ilyen főzési, ilyen fellángolásaink, hogy hogy valamit kell főzni. Meg amit vittél otthonról, azt is így összedobtuk, meg volt egyébként büfé is. Ott, ahol a busz megállt, annál részné volt egy büfé, úgyhogy, úgyhogy oda is lejártunk, és akkor a büfébe lehetett venni csoki itt, meg ezt azt a Egy dolgot nem lehetett dohányozni, nem lehetett bent, azt a folyosón kellett, de egyébként a, az, hogy mit csinálsz bent, az, az nagyjából szabadon választott volt. Hát az emberek nagy többsége keresztrejt, vintfejtett, vagy olvasott, ugye, vagy berugott, hát ezt ugye mondtam, vagy valamit így hegesztett, forrasztott magának ilyen hülyeségeket, de ennek túl sok jelentősége nem volt. Hát mi hárman, de főleg azt hiszem egyébként a Keszek Sanyi volt ebben nagy mester, őrület, hogy miket műveltünk, tehát a Sanyi az kaktuszt, tenyésztett az ablakba. Ezt ne úgy ést, hogy kettőt, hanem úgy ést, hogy mondjuk százat. Mindenféle kaktusza volt, és mindig mindenből volt, és nem tudom. A másik a vizipáma. Tehát mindenkinek volt vízipálmája, már úgy értem, hogy nekem is volt a Bandinak is, meg a Sanyinak is, de ez ilyen, olyat képzelje el, hogy ilyen mondjuk 25 literes vödörszerű valamiben van a vízipálmád. Mindenféle virág volt az ablakban, tehát ilyen növények, tehát azoknak a basztatása, ugye reggel meglocsolni délbe, mert ugye oda tűzött a nap. Ilyen relukszák voltak oda téve, hogy ne őrülj meg. Hát például a azok úgy néztek ki, hogy az egyik szigetelőszalagból a, a német zászlót ragadtuk föl, a másikra pedig ö, amerikait, úgy, hogy az amerikai zászlóra még a kis papírból kivágtuk a csillagokat is. Aztán, én például csináltam gorbacsoff fejet. Ezt úgy van, hogy megcsináltam először ilyen szerű anyagból, aztán ennek a külsére a, vagyis hát ez abból így kiformázott, hogy hogy kell kinéznie, és ugye arról kell csinálni egy gipszlenyomatot. Na most Csináltam egy gipszlenyomatot, és utána, mivel a sanyi volt egy barátja, aki fogtechnikus volt, a fogtechnikusoknak meg egész extra finomságú, ilyen gumiszerű anyagból van ilyen mintavételező cuccuk, úgyhogy a gipszben még belekerült ugye ez a mintavételező anyag is, ami ilyen bőrszerű, finoman is levet minden, tudod? Tehát, hogy annyira részletgazdag maradt a cucc. Na most, ez még eddig oké, okay. ezt így a munkahelyen, mindent a munkahelyen, tehát érted? de utána ugye ott vagy két ilyen félel, tehát, hogy ott van a két fél fej, és hogy akkor oké, okay, de mivel fogod ezt kitömni? Tehát, hogy mi lesz az anyag? Egyrészt az egészet kikentem sziloplast, tehát ez a gumi, ez a, amit ilyen kinyomó pisztolyból nyomsz, azt hiszem, hívják, tehát ez volt a külső, ennek volt egy ilyen festhető verziója, és abból csináltam meg, és utána még az egészre így kentsöltem mindenféle anyagokat, hát araldit is került bele, nem kevés, ez egy két komponens ragasztó és baromindrága, meg még ilyen fa tuskó is volt bele, hogy, hogy, hogy lehessen rá ilyen menetet csinálni, hogy majd, hogy lesz teste, ugye akkor, hát az arra testre ez így rákerüljön, hát mikor ez kész lett egyébként, meg kész lett a fej, egészen hasonlított egyébként a korbacsóvra, akkor hát ilyen kezdetleges módon volt még csak kifestve, tehát az a, a kifestés projekt az azt hiszem elmaradt a végén rendesen, de az volt a terv, hogy a Csajkával majd úgy fogunk utazni, hogy ül mellettem a gorbacsor. Érted ezt? Tehát, nem, most ezt nem akart enni jobban azért mélyre menni, de hogy volt ilyen terv.
2: Nagybátyám álmában, Chevroén palában, Már nagyon régen Balhízott velem. Most tehát Megteszi, hiányoztam Neki, New York az meg, New York, de korva jó, keresztül a hídon így ürüm, zakatol a New York buzz, meg megmondom, na és mit érsz vele, üvölti fülembe, nem piskóta már az ígéret földje, nagy bátyám álmában két házában szebb, mint bárhol a rózsadombon. Félkézzel vezet és a térdemet, New York, de kurva jó New York, bazd meg! Ez az első napom, éjszakám, hajnalom, lélegzett vétenem először élvezem, szivar és bombon, keresztül a hídon, nem ismer senki. De kurva jó.
1: Akkor például ugye festettünk. Most ez úgy, úgy hogy mindent átfesteni. Nagyanyám rádióját színre, akkor az én kazettás magnómat ilyen minden színűre ami olyan, hogy így fogod, lefested valamilyenre, és aztán ráködölsz. Ez egy ilyen mesteri kifejezés. Ráködölés az, hogy kurva messziről fújod mondjuk fölé a a Neoluxot, és akkor az ilyen permetszerűen marad csak ott, több ilyen színnel játszva, egészen érdekes ilyen, ilyen dzsungel hatást tudsz elérni, tehát ilyen nagyon fura. Úgyhogy az én hitacsi magnom az elég állatú nézett ki. Aztán például szobrázkodás, a kezemről csináltam mintát, ott volt egy nagy lebukásom, amikor épp a gipszbe volt a kezem, így betéve ilyen gipsz mintába, és jött a Laci, a főnök, és nem tudsz elmenekülni, ugye, mert hát ott állsz, mit tudom én, 10 kg gipszel a kezeden. Szóval, igen, tehát, hogy voltak ilyen nagy bukások, de mivel ilyen kézügyesek voltunk, ezért ez arra is jó volt, hogy, hogy ilyen plusz pénzekért, meg hamarabb hazamenésért, meg hát főképp egyébként a hamarabb hazamenés kellett ilyen projekteket megoldani a főnökségnek, hogy például Lacinak volt telke, és akkor a te, arra a telekre, a, ott neki nem volt rendes csatorna, hanem volt egy, egy, egy budi, de a budiba nem volt lámpa, és akkor kitalálta egyszer csak, mert ő, ő ette a ruszlit. Én próbáltam egyébként be, tehát így a barátságot próbáltam visszahozni, vagy hát a normális kapcsolatot azzal, hogy eszem a ruszliából, mert mindenki kizavarta őt a műhelyből, hogy az büdös, és szerintem a bruszli egyébként az nagyon finom kaja, de, de hát na, tényleg van egy szaga. És akkor hozta a kimosott ruszlis vödröt az most úgy néz ki, hogy alul egy ilyen színű valami, vagy hát nem, nem teljesen átlátszó, de nem színes dolog van, és tetején mondjuk kék, és van egy füle. Nem hozott egy ilyen vödröt, meg hozott elemet, meg, meg drótokat, meg, meg, elem, meg euh, izzót, meg nem tudom, és ebből én csináljak neki hordozható ilyen viharlámpát, rusztis vödörből. Megcsináltam, tehát nem volt az a baj. Mondjuk kicsit fejnehéz lett, mert oda az elemet, de mindegy. Hettő még működött, mint lámpa. Szóval nem nagyon tudsz olyat mondani, ami, hát például az olibácsi az behozta a Skodáját, és ott fényezték át. Oké, okay, hogy BKV kékre lett először, aztán utána kapott egy ilyen újabb festés, mert megmondtuk neki, hogy ezzel nem menj ki az utcára, mert ez nagyon gyanúsan ronda, meg egyből lebuksz, hogy itt lett lefényezve. De hogy így, így... Volt homokfúvó része is ennek a, nem a mi műhelyünknek, hanem egy másik nagy műhelynek, de ott lehetett homokfújatni is, meg műanyagozni is. Például én ott csináltam erősítőt, és kívülről kurva jól nézett ki az erősítő, amit megcsináltam, érted? Most az, hogy szólni nem szólt jó, meg mit tudom én azt hiszem, talán két óra használt után elpukkant, mert valami védelmi rendszert nem úgy építettem bele, az egy másik dolog, de kurva jól nézett ki. És akkor hát ezek az apróságok. Ezzel tehet ilyen az év, és a nagy dolog az pedig az, hogy megkaptunk a lacitól egy pincét, ahol szintén a mi kötegeink, meg mindenféle drótjaink, meg ilyen viccekvackaink voltak, ez egy nagy pince volt, tehát ezt úgy képzeld el, hogy szerintem volt vagy 250 vagy 300 méteres pince, és azt megkaptuk használatra, úgyhogy hát ott voltak a cuccok, de a közepe az ugye üres, hogy ott próbálhattunk a zenek arra, érted? Olyan pöpec, próbahelységünk volt, hogy azt elmondani nem lehet. A csodájára járt mindenki, hogy milyen kurva jó próbahelységünk van. Érted? Na most hát ez úgy volt, hogy utána, tehát hogy azt mondta, hogy munkaidőben azért nem menjünk le. Hát ez úgy volt, hogy délben már azért volt, hogy lementünk, és elfelejtettünk feljönni, de mindegy. A lényeg az, hogy munkahelyen vagy, és ezt a délután lemész, és akkor estig ott el volt. Tehát volt, hogy este 9-10 körül baktattunk ki a munkahelyről, anyám legnagyobb örömére, de tehát így eltelt az idő, meg ilyen tök jó volt, szóval ez volt így nagyjából a Kőri utcai munkahely, hát nagy, nagy poénok voltak így egymással is, meg egymás húzása is, de azok ilyen tehát, hogy voltak benne pici gonosz vonalak, de azért, azért, azért emberi volt, tudod, tehát nagyon mélyre senki nem ment a másiknak.
0: Keresett, minden gesztus kitalált Lassú táncot táncolok Könnyű testmozgás gyanánt Táncolok egy lassú táncot Tét a várni Kezem át fogja a balat, gondolkodom lépéseken. Táncolok egy lassú táncot, Pest és Buda jár velem. Megviselte őket vége, reménytelen. Tancolók egy lassú tancol, é tovább és merevel. Kezem fogja a vállat, gondolkodom lépéseken. Táncolok egy lassú táncot, Pest és Buda jár velem. Megviselte őket régen, reménytelen szerelem.
1: Hát ami nekem újdonság volt például ez a zuhanyzás, tehát hogy így hogy ilyen, ilyen együtt zuhanyzás, és, és hogy, hogy van öltöző szekrényed, de nekem előtte nem volt. Az, hogy az én becenevem az interneten a Zsoltú, az a metronak volt köszönhető pontosan van az ottani öltöző szekrénynek, mert ilyen dimó géppel, tudod az ilyen kattingatod, és akkor ilyen műanyag szalagra, színes bele beleüti a betűket, és azok ilyen fehérek lesznek, ahogy a műanyag megnyúlik. Na hát ilyennel kellett lefelírni a nevedet, hogy hát ki az öltözőszekrény, és én így, hát nem használtam még ilyet előtte, és így írtam, hogy hegyi, ugye nyom, kicsit kell megnyomni, és akkor nyomott ugye space-t, vagy hát üreset, Zsolt, és ott akartam én még nyomni tovább, hogy, hogy üreset nyomjam, de közben elpörgettem én egyen, tehát hülye voltam, és elpörgettem a T után egyet, ami ugye az U, és nem, nem üreset nyomtam, hanem még oda nyomtam az U-t, és akkor így lett az én öltöző szekrényem, piros alapon fehérre ki hogy Hegyi Zsoltú. Lehetett volna másikat nyomni, de hát nem volt fontos meg, hát jó, ez így kész. Senki nem hívott a munkahelyen így, tehát hogy ez, tehát mindenki Zsolt volt, vagy, vagy a hegyi, tehát attól függően, hogy milyen nexusban voltunk. És amikor az életem első internetes bejelentkezése volt, hosszú-hosszú évekkel később, és ott kellett én Nick nevet válaszni, és akkor ott bajban voltam, hogy mi legyen az én becenevem, és így lett az, hogy, hogy valahogy ez beugrott nekem, hogy ott volt ez a, ez a Zsoltú, és akkor ez lett az én betszemem, ami miatt, hát persze sokan azt gondoltak, hogy román vagyok, mert ez biztos valami román név, mindegy, azoknak is az intelligencia szintje valószínűleg nullához konvergál, de a lényeg az, hogy ez ide az öltözőhöz köthető, és hajvágások például, hát én imádtam ugye hajat vágni, azot is imádok, és Zoli én tartottam rendbe a fejét. Minden, meg, meg, minden, tehát hogy így nagyon komoly. A nak is, a nagy főnöknek is egyszer vághattam hajat, meg nem tudom. Szóval, hogy így látták, hogy tulajdonképpen ezt olyan nagyobb baj nélkül én meg tudom csinálni. Kicsit hosszan tartott ugyanaz, még én hajat vágtam valakinek, de azért meg tudtam csinálni, és hát mondom, ez, ez ilyen rendszeres dolog volt. Akkor az ulti, én ott tanultam meg útizni, ugye 10 éres alapon ment az útizás, és meg volt a csapat, de hogyha valaki beteg volt, vagy nem érte, akkor ugye hát, hogy ki legyen a csapat, akkor, akkor behívtak engem is útizni. Azért annyira nem tudok útízni, egy dolgot tudtam mestérien csinálni, és az a betli volt, tehát ö, arról voltam híres, hogy a Zsolt a leghülyebb lapokból is képes betlit csinálni, és még meg is csinálja a hülye. Nem nagyon hitték el, tehát volt, hogy kergettek, hogy akkor most megvernek, pedig hát olyan nem is lehet abból a labból. Zenét hallgattunk, volt, volt rendesen zene is a műhelyben, lehetett hallgatni nem nagyon hangosan. Hmm, nem tudom, mindenféle őrületet csináltunk ott bent, tudod? Én nagyon szerettem ezt. Sőt, hát öt évig dolgoztam itt, és öt év után volt létszámleépítés, ez már ugye a 90-es évek eleje, és akkor mond, ültve velem a Laci beszélni, a nagyobbik főnök, hogy tehát az egyiknek család így, a másiknak család úgy, valakit egyet kell, és hát legyek én, vagy, vagy hogy ne bántásnak vegyem, mert előtte kaptam meg a törzsgárdatagságot, tehát ez ott a legszebb, és hogy ne úgy vegyem, hogy ez most ilyen személyes pikkelés, vagy valami, de hát én lennék az, akit megszabadulnának. Olyan kis kackiás végkielégítést kaptam egyébként, hogy megőrülsz, most ezt tudni hogy mennyit kerestem, ugye 4700, meg 4800, maximum 4900 forintot, ahogy így az évek haladtak erőre, havonta, és ezt nem naponta, tehát havonta volt ennyi a fizetés, és ez nem volt egy rossz fizetés, tehát nem azt mondom, hogy a földhöz csapkodtam magam, de adtam haza anyámnak, és még az, hogy én elmenjek burizni, meg ilyesmi, még arra is tellett és kaptam talán 90 ezer forint végkielégítést, valamilyen brutálisat, tudod, mert a törzsgárda után is járt meg az évek, meg a nem tudom. Hát és ami még jó volt ugye a metróban az, hogy ingyen bérletünk volt, én azóta nem is nagyon, és utána se tudtam bérletet venni, Ez elrontott nálam az ilyen bérletvevési dolgot, mert annyira megszoktam, hogy nem kell. Hát a telek azok kemények, tehát az oda bemenni, ott fagyott le a fülem, és talán 86 vagy 88 vagy nem tudom, amikor az a nagyon nagy hideg volt. Tehát ugye mentem be, én a határútról jobban szerettem egyébként begyarogolni, mint a kökiről. És ott, ahogy mész ott a köly utcánál, hát istentelen szél fújt, de valami iszonyú jeges szél. És mire beértem a munkahelyre, azt én nem vettem észre, csak hát, tudod, beérsz, leveted a kabátot, nem tudom, melegetsz. És úgy éreztem, hogy, hogy elkezd lángolni a fülem, elkezd lángolni, és hogy olyan szinten fáj, hogy meghalok. Tehát, hogy így olyan elviselhetetlen mély fájdalom volt, hogy az valami iszonyat. És akkor kimentem a a hidegbe, és képzeld el, hogy amikor nem visszafagyott, de hát ugye hát hideg van, megszűnt a fájdalom. Akkor megint vissza, akkor megint megszűnt a fájdalom. Le kellett mennem az üzemorvoshoz, hogy valamit találjon erre ki, mert hogy annyira borzasztó volt, és akkor valami kenőcsöt adott rá ami, ami enyhítette ezt a dolgot, és utána egy hosszan hámlott, meg minden baja volt, és ő mondta azt, hogy hát ez itt egy kicsit megfagyott, úgyhogy hát azért fáj ennyire, mert ott a vérkeringés nincs rendben.
0: Repülök el, repülök, puha bársonyan ülök, alattam a gép, halkan rezek, Repülök el, repülök Egyre könnyebb lesz. Magyarországon Hagyom a testemet Repülök el, repülök Fényes felhőkben menekülök Amerikába Visszem a lelkemet, repülök el, repülök szárnyaim nőnek, s madárra leszel, attól félek, Madár leszel, attól félek. Madárra leszed attól félel. Nem, nem, nem madár, hanem repülő vagyok, sem magam, mert hajtanak működő. És madarak adnak enni, ha kérek És kerozintit velem, ha Nem, nem, nem állat, hanem gép Viszi magasra a lelkemet A stratoszférában utazom Mert itt jelölték ki helyemet Már nem fogad se Berlin, se Moszkva Ulán bátor, Manakval, se szófia. Nem ad engedélyt a leszállásra bukarest, se vas, se prága, ha vanna, se várna. Nem, nem, nem madár, hanem repülő vagyok, viszem magam, mert hajtanak mi. madarakatnak enni, ha kérek, és kerozint itatnak velem, ha azon A stratoszférában utazom. Először csak egy sötét bálna csillogó szeme az éjszakában, sárga kor- Szám én A reptér nagyobb, mint Békás Megyer, a pilóta szépen leteszi a gépet, most már csak gurulni kell, gurulni kell. Egy faszi végig fotózott, nagy riporter géppel villanózott, és rólam rengeteg képet csinál. Néger babák stempliznek Hova megy? Van-e kajája, volt-e már valaha Amerikában? Hallom, hogy angolul beszélnek Nézem a telefon telefonkészüléket És tudom, hogy kettese már
2: Felhívnitéget víszűéget is tudom, hogy, hogy keessen már nem lehet felhívtégetszűléget is tudom, hogy keessen már nem lehet
0: felhívnitéged
1: Meghátt az, hogy az én ha volt munkánk. tehát hozzánk csapták a hévet is régen az nem tartozott a metróhoz, az egy külön szakszolgálat volt, de aztán hozzácsapták valahogy a metrósokhoz ilyen biztosítóberendezésű, meg ilyen telefonos, meg ilyen ügyekben, és akkor az összes hévet, ami iszonyatosan lenézett, alj, a dolog volt, tehát azért a hierarhiában a metró volt a tető, érted? A beszkártosok, már a buszosok, meg ilyesmi, az, az azért nem annyira magas szintű, az úgy az átlag közepes, de a metrót lehetett irigyelni, ugye? Hát voltak ezek a hív meg ilyesmi, az meg tényleg azt mindenki lenézte, mert iszonyú szarkörülmények között dolgoztak. A hév megállók, meg az egész hév nyomvonal, tehát az valami borzasztó alja minőség volt. És mi a Szentendrei hév vonalán kellett, hogy dolgozzunk. Békáson volt azt hiszem a, a mi kis központunk, vagy hát ott volt helyünk, és akkor onnan kellett kijárni különböző állomásokra, és ezt azt most megjavítani. Ezek hetekig tartottak, volt, hogy hónapokig, és hónapokig kijárni oda, az kemény. Azt pontosan tudom egyébként, tehát lehet, hogy az ott gyorsabb lett ugye a hévben, nem tudom, nehezen hiszem. 20 perc a Békásig, és 20 perc onnan még Szentendre, tehát a, a béká, tehát a, a Békásig az pont a fele út, mint amennyi, hát legalábbis idővel együtt, mint amennyi egyébként a Szentendrés rész Pomáz, az a rész, azt nagyon szerettem ott azokat a megállókat. Nem tudom, én szerettem azért évezni, és hát én, én még életemben annyit nem olvastam, mint akkor. Ugye kifelé is, meg befelé is, hazafelé is olvasol. Hát mit csinálsz? Érted? 40 perc, ne viccelj. Meg hát oda is kell való, hogy ugye jutni, még a metró. Ugye én kőbányáról mentem. Annyira szerettem. Mondjuk én nem tudok úgy olvasni, hogy zenét hallgatok közben, tehát ez hozzá tartozik és ebből jön ez az ítélkezés, hogy aki csak így ül és bambúk ki a fejéből, és közben zenét hallgatom tömegközlekedésen, megvetem. Vagy olvas, vagy ne csinálj semmit, de akkor nézd az embereket, mert hogy ez baromi tanulságos, meg nagyon szórakoztató. Ezért beburkolódzom a zenébe, én ettől kész vagyok. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ez még mód se volt. Nagyon persze, hogy men lehetett volna nekem, nem volt vókmenem. Nem, nem, sok minden hiszt hisztem anyáméknál, de Walkman az nem tartozott közéjük. Hát igen, és aztán utána vége lett ennek a az időnek. azt ezt úgy ért, hogy nagyjából egyharmadánál talán kiderült az, hogy ugye én még leszek katona, tehát onnantól már nem kellett volna ott maradni, ezért a fél év katonaságos dologért, mert Azt hiszem kellett hozzá, vagy három, vagy öt év munkahely, vagy öt évig ott kellett lenni, vagy nem tudom, volt valamilyen minimális, hogy mennyit ott kell dolgozni ahhoz, hogy ezt megkapd, ezt a bónuszt. Ezek a polgárvédelmi dolgok is azért viccesek tudtak lenni, mert egy csomó olyan dolgot megtudtál, amit a közember egyébként nem, meg olyan állapotokban láthattad a metrót, ahogy egyébként nem. De a kontrollban kapsz ízelítőt abból, hogy milyen ez az egész világ, tudod? És olyan, vagy még olyanabb. Nyilvánvalót vannak dolgok, amik vizuálisan el vannak túlozva, meg ö, nagyobb életet produkáltak oda, mint az, ami a valóságban van, meg több dinamikát, meg, meg akciót, de maga a hely, hangulata az, az ha nagyon hasonló. Tehát azt jól, jól mutatták be. Furcsa élmény volt oda lejárni. Hát a, voltak a tehát ugye megy a metró, és aztán 45 kor lekapcsolják, ugye elmegy az utolsó metró, az még beáll oda, ahova beáll, és azt hiszem 0 óra 5, vagy 0 óra 10, vagy valahogy így ér a végére, ott még valamilyen átmegy, az nem tudom hova az egyik, vagy a me- és akkor utána lekapcsolják az áramot, azért, hogy tudja dolgozni, ha kell. És talán 5.45-kor indult az első metró, vagy 4 4.20, valami ilyesmi. Na mindegy, hogy addig le van kapcsolva. Tehát nyugodtan baktathatsz a sinek között, nem fog megizélni az áram. Az is mókás egyébként oda lemenni. Hát igen, de azért kell, ugye, közlekedni, tehát, hogy egyik helyről a másikra elvinni homikat, És akkor vannak ilyen hajtányok, amik ilyen, hát, mit mondjak, széle hossza egyet, úgy képzeld el inkább, vagy hát nagyjából, amit hajt, de egyébként többféle van, a legtöbb semmilyen szinte felépítménye nincs, tehát, hogy van egy ilyen padozat, és aztán az arra van ugye, hogy ráted, amit kell, és iszonyú suhancok hajtják ezeket, olyan sebességgel, hogy megőrülsz, és mivel ugye azért a metro elég kanyargós, meg hát ott azért nem úgy terjed a hang, meg, meg, hát hogy mondjam, szóval ez sem, tehát, hogy úgy el vagy a magad őrületével foglalva, tehát, hogy egyszer csak, hogy jó, és ott van egy ilyen, úgy kefére ugorjál, rátapadni a falra, teljesen egybeválni a fallal, mert különben elüt Nem csak az, hogy, hogy úgy beléd is akadhat, tehát hogy ez, mondom, egy nagyon széles szerkezet, tehát eléggé rendben kitölti ott azt az üreget. Attól lehetett például félni, hogy egy ilyen előssön. mondom, jó hangulatú helyzet volt, én szerettem a kollégáimat is, már nem mindenki közülük, a Sanyi bácsi is meghalt, meg a Kámán is, a többiek remélem megvannak, mind aztán ez szétszélett, ez az egész csapat, a Kőirúcai részt is nagyjából, egy csomó mindent ott felszámoltak, és talán a siemens voltak utána össze drótozva, és a Siemens vett meg a csapatból részeket, és nem tudom, és akkor nekik kellett nagyjából ugyanazt csinálni, mint amit egyébként. Aztán kitanították őket ilyen komolyabb ö, telefonközpontoknak a szerelésére, és akkor az volt a feladat. Hát nem tudom, hogy még mindig ott dolgozik de Varga Band is dolgozott elég hosszan ott, Keszek is, lehet, hogy még mindig ott dolgozik, valamelyik nem tudom. A Facebookon tartunk kapcsolatot, de ilyen, úgy, úgyhogy bejelöltük egymást szerintem beszélgetni talán, hogyha két mondatot beszélgettünk. Hát ezek elmúlnak azért, mert hát másfelé megy az ember élete, akkor ezek is máshogy alakulnak. De ez akkor a rendszerváltás idején egy őrületes szabadság volt, vagy a rendszervetes előtt nem sokkal kezdődve. Felfoghatatlan szabadságot kaptunk, rendkívül sok lehetőséget ahhoz, hogy, hogy az, az a vágyaidat kiérd. Ez egy nagyon pozitív élmény volt, ez az egész munkásidő. Még úgy is, hogy azért minden nap bejárni nem persze, hát munkahely, tehát azért annyira nem szereted, túl sok szabadságot, ugye nem kaptál, mert hát kezdő dolgozó vagy. Mindezzel együtt is jó volt én jól, tehát jó, jó emlékekkel vagyok iránta,
0: mi az a fekete lyuk az zászló közepén, miért van ma tele, emberrel az a té tárni ide hívta, ide szívta őket a lyuk, az a fekete. Mi lehet benne állsz a Fogad, fekete szájban, egy fekete ásításban. Álsz a peremén, lábad az zöld, meg a piros féltekén. Nézed, hogy mi ez a jó, a zászló közepén. Nézed, hogy mi ez a jó, a zászló. Mi ez a az ásló
1: Hát a fenet úgy hogy mi lett volna csak más, mert nekem tulajdonképpen ez volt az első munkahelyem, aztán akkor amikor onnan úgy mond, kirúgtak, vagy hát létszemlé építettek, akkor rögtön tudtam szerezni valahogy munkát. Azt hiszem a Varga Bandi révén egy ilyen telefonszerelő cégnél. Ez talán 91-92, valahogy így. Ez egy budapesti és pécsi cég volt egyszerre, tehát két pesti, két pécsi főnökkel. STB KFT volt a neve. És általában azzal foglalkozott, hogy telefonközpontokat, meg annak a, a kiegészítőit, meg telefonokat árusított, és szerehet föl Cégekhez is, lakásokba is, és nem tudom. Hát ott is ilyen műszerészként dolgoztam. Most tehát ugye azt mondtam, hogy én rádió-tv-szerelőnek tanultam, tehát a telefonhoz sem ennyit se értettem. Nem egy bonyolult szakma a telefonszerelő, azt azért tegyük hozzá, tehát könnyen megtanulható, vagy így átvehető. Hát ezek voltak az én munkahelyi élményeim. Tehát amikor ez az stv a KFT megszűnt, ugye, és ez a munka is megszűnt, akkor Lettem munkanélküli életemben először, így hivatalosan, és kellett járnom munkanélküli központba, ami borzasztó érzés, és nagyon demoralizálja az embert, és nagyon lenyomja. És talán két hónapig, vagy három hónapig bírtam, hogy így járok oda be a pénzemért, meg úgy nem tudom. És aztán a pécsi főnök volt az egyik pécsi főnök, aki azt mondta, hogy de hát értesz az irodateszerekhez, meg nem tudom, és hogy mondta, hogy, hogy... Neki ott Pécset is egy kolléga nője ebből él, és futott föl neki nagyon, hogy cégekhez szállít ki irod a szert, és hogy csinálják egy ilyen céget. Így indult a hegyi papír, ami azt a hegyi stúdióra változott, és hosszú ideig kitartott. Hát először ugye egyéni vállalkozás volt, és azt tered belőle a BT. Nem is emlékszem, hogy idén, tavaly előtt, vagy lehet, hogy már még több, hogy megszüntettem magát ezt a céget, mert, mert értelme nem volt fenntartani, hogy menjen rá a pénz. Hát így ért véget az én vállalkozói pályafutásom is, és bevallom neked férfiason, hogy amíg ez a rezsim, vagy ilyen világ van körülöttünk, ami most, addig én nem vagyok hajlandó újabb vállalkozást nyitni. Nincs is mire, mert nem is nagyon tudom most, hogy mibe fognék, de még ha tudnám, se fognék itt semmibe. Azért nem, mert olyan magasak az adóterhek, és olyan borzalmas az egésznek az adminisztrációja, hogy egyszerűen nem éri meg. És amióta nincs szék, én olyan nyugodt vagyok, hogy tehát annyi teher ment le rólam. Na de erről most nem akarok neked kezdődni nyavajolni, biztos neked is megvan a magad nyavajája a saját munka vagy munka vagy pénzszerzéseddel. Hát ez volt a látszott éládióban a garázsmenet. És utóhang, hogy a mai adáshoz Dévényi Ádám Szolgáltatta a zenét, aki vasárnap halt meg. Korosztályomnak és annak a korszaknak az egyik, hanem a legnagyobb zeneszerzője volt. Sziasztok, jó éjszakát!
0: Nakfekvés, éjszikfekvés, good evening, good morning, goodbye. Budapest, keleti pú, Everybody is happy Csak az anyám szomorú Szorítja nagyon a kezemet Vonaton, metrón és buszon Már alig bírom Nyitva tartani a szememet fekvés és fekvés Good evening, good morning, goodbye Budapest, Ferihegy És az apám tönkre megy Menjetek csak előre Én itt még elköszönök Meggörnyed tőle és köhög, és köhög, és köhög. Tág fekvés és szűk fekvés, no smoking, nothing to declare. Nincs mit bevallanom, hüres és tiszta vagyok nagyon. Nem volt dolgom sosem, se veled, se veled, se veled. Annyian tartottatok el, ahányan elküldtetek. Tágfekvés és fekvés. good evening, good morning, good bye.